0: Bye. <music> (music) i Цей випуск присвячено стандартизації деяких процесів взаємодії органів досудового розслідування та прокурорів. Ми розглянемо це питання на прикладі нещодавнього листа генерального прокурора до керівників регіональних прокуратур щодо дотримання вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Кримінального процесуального кодексу України під час затримання особи. Лист описує проблему так званих тіньових затримань. Описана багатьма дослідженнями, ця практика полягає в тому, що часто фактично затриману особу тримають у службовому приміщенні органів правопорядку без належної реєстрації. Лист аналізує деякі хибні тлумачення законодавства, які є одним із причин існування тіньових затримань, та роз'яснює певні положення щодо затримання, які часто по-різному розуміються органами правопорядку. Лес задає певні стандарти процедури затримання з тим, щоб мінімізувати практику незареєстрованих затримань та порушень процесуальних гарантій затриманих осіб. Вітаю всіх, хто долучився до кола тих, хто шаленіє від кримінальної юстиції. Це just Сток Контекст». Я вітаю в студії представників і представницю Офісу Генерального прокурора. Вітаю Юрія Білоусова, Олексія Бонюка, Вероніку Плотнікову. То в чому проблеми з затриманням? Незаконне затримання – з чим, власне, є проблема? Тому що дуже часто хтось говорить про те, що немає юридичної визначеності. Про це солісти говорять, от ми не розуміємо. Коли воно там починається, коли воно законне, коли воно незаконне, хто має взагалі затримувати людину, а з чого воно відраховується, і загалом яка різниця? Яка різниця в тому, що ось з цього моменту затримання є законним, а з цього моменту воно починається рахуватися як незаконне. І, власне, хто має поставити крапку в цьому питанні? Юра.
1: Що говорити про затримання, то затримання фактично треба про нього казати в контексті права людини на свободу. І насправді, можу так сказати, що це... Право само не є новим, але сприйняття цього права в Україні є доволі специфічним і для правоохоронців позбавлення людини права на свободу на певний час ну, не є якоюсь величезною проблемою. Ніхто не сприймає, навіть, іноді навіть сама особа, яка пробувала протягом кількох годин у райвідділку, якщо її звільнили, то вона вважає, що вона щаслива і в принципі вона не вважає, що Щось відбулося не так. Чому це право надзвичайно важливим, і чому ми почали і в офіс генерального прокурора почав приділяти увагу власне проблеми незаконних затримань? Бо порушення права на свободу воно створює підґрунтя для порушення всіх інших прав. В цьому головна проблема. Тобто якщо людина випадає на певний період, скажімо так, взагалі опиняється в помідекій ямі, ніхто не знає, де вона, що з нею відбувається, то ризики неналежного на поводження, порушення права. Там на приватність да бо права власності в тому числі зростають. Ми почали аналізувати, що ж відбувається в Україні взагалі в сфері розслідування незаконних затримань. Коли у наш спеціалізований підрозділ був створений в усіх Генерального прокурора, то фактично кримінальних проваджень вироків немає по незаконному затриманням, в принципі. Що також свідчить про те, що до цієї проблеми не ставляться якось серйозно. Ми стикнулися з тим, що є ціла низка питань, які по-різному сприймаються, які законодавством врегульовані, наче, і наче мають певні терміни, але на практиці сприймаються абсолютно по-різному. Да? Ну, наприклад, там, да, хто така уповноважена особа, яка має право затримати? Спілкувачись з розробниками КПК, вони закладали ідею сюди, в цей термін, щоб розмежувати затримання, які здійснюють державні службовці, від затримання, які роблять цивільні особи. Наприклад, сусід побачив, що хтось краде у нього щось згород. Він затримав його, там, викликає поліцію. І ясно, що обов'язок дій щодо сусіда, щодо роз'яснення прав, там, щодо персуальних гарантій, виклику адвоката, ну трішки іншим, як кажучи. Його завдання повідомити державний орган, який вже включається для забезпечення прав затриманої особи. Відповідно, всі затримання, які здійснюють державні службовці, це вже вони наділи статусом повноваженої особи. На практиці вивожу, що зовсім не так. І ну, практика настільки різна, що кожен правоохоронний орган по-своєму це визначає.
0: Да. А можеш приклади навести?
1: Ну, наприклад, в поліції тривалий час вважалося, що такою особою є виключно слідчий, який складає протокол. Тобто та людина, яка оформлює процесуальний процес затримання, вона і вважалася уповноваженою особою.
0: Тобто Ті по ж... суті йшли з документу? Mm-hmm. Да? Тобто хто да. починає оформлювати Тобто поки оформлювати протокол затримання документ? не...
1: Знаєте, щось від такого старого підходу, поки бумажка не оформлена, ти ніхто, зову тебе ніяк. Да? От бумажку не оформлена, ти не затриманий. Тобто, що по факту ти є затриманою особою, не бралася до уваги. Да? І, мабуть, з, того, з тих часів слідчий, який ставить підпис під протоколом затримання, вважався цією ж особою, яка наділена право. А ті, хто брав за руку, да? доставляв, тримав певний час, не вважалися такими особами. І більше того, до цього часу біль... багато ким ще не вважається такими особами. Як наслідок, в чому тут, власне, проблема? Да? Якщо вважати тільки слідчим, то слідчий з'являється на шляху цього затриманої особи через кілька годин. Відповідно, все, що було до цього, повністю випадає. З собою, як правило, в ці часи, власне, і працюють правоохоронці, і не завжди законними методами методом, для того, щоб отримати цю первинну інформацію.
0: Верніка, от яких, власне, блок поноволовлював Європейський суд з прав людини от в контексті незаконних затримань і нашої практики?
2: Ну, насправді, Європейський суд справний почав цю невдячну справу стосовно вловлювання різних паразитів вже давно. Ті моменти, які є характерними і для України, які в той же час стосуються загальних порушень статті 5, правна на свободу та особисту безпеку. Е, перш за все, це питання, звичайно, що м-м, відсутності обґрунтованості підозри е, досить часто на стадії затримання. Е, другий момент це те, що стосується маскування адміністративного, е, під адміністративним затриманням, наприклад, реального е, заходу кримінально-правового кримінально-процесуального характеру.
1: Наразі Переважна більшість, я можу стверджувати, затримання перебуває в тіні, вони не реєструються. Переважна більшість, на порядок, кількість затримань, які з тим, скільки зареєстровано затримань. Приведу просто пару прикладів свого часу, спілкуючись з начальниками райвіділів, коли ми спитали, скільки людей затримуються вашими працівниками там, протягом місяця. Я кажу, ну, десь місяць, десь дві-три людини. Я кажу, ну райвідділ, дві-три людини. Це один з київських райвіділів, знаєш, щоб просто зрозуміти масштаби. Він каже, ну щось маловато. Я кажу, Добре, тих, хто приходить, ти не уходить. І просто запрошений вами, але не йде додому протягом кількох годин. Ну, він там біліє, краснеє, ну, таких десь 20-30 в день. Да? Тобто ми говоримо про те, ми так 600 в місяць, а ну, 2-3 реєструються. Це в сотні разів, да, фактично, більше людей не реєструється, ніж зареєстрували. І коли ми почали копати, в чому тут проблема? Зрозуміли, що однією з причин От якраз те, про що почала казати Вероніка, це різне розуміння терміну обґрунтована підозра. Але зараз накладемо на дуже такий практичний аспект, що на практиці вважається, і ми вже тут, впроваджуючи програму Касти Директор, ми з цим стикнулись безпосередньо. Коли ми сидимо за столом сидить один з керівників обласної поліції, і один з керівників обласної прокуратури. Ідея в цьому, щоб всіх, кого доставляють райвідділ, всіх реєстрували. Система Casted Records, така наразі в Україні впроваджується, передбачає, що людина не може бути в райвідділі просто так, в невизначеному статусі. Вона має бути обов'язково зареєстрована, незалежно від того, що з нею потім станеться. А якщо вона є свідком або потерпілим. Мова йде про тих, кого реально підозрюють у вчиненні правопорушення. І коли ми бачимо проблеми, якщо ми почнемо їх всіх реєструвати, а поліцейський каже, а потім у нас не буде підозри, то наша ж прокуратура затягає за незаконні затримання. Поки кажуть, що затягаємо. Я говорю, ну, давайте тут конкретний приклад. Тут ви зупиняєте машину, вона повна зброї, взагалі з-під дуже схожа на зброю. Да? Ну, ви ще не знаєте, що ви будете робити з цій ситуації? Ну Я говорю, ви затримаєте цю машину? Ну ні. А чому? А вдруг не зброя, потім окажеться. Я говорю, хорошо, поки ви будете експертизу проводити, люди де ці будуть, які за рулем були. Ну, вони там десь щось будуть. Прокурор, коли слухати, чому вони не затримують? Вони просто там, ну, геніальне складає, відповідь і каже: що ж ми їх затримаємо, це ж ми порушуємо їх право. Я говорю, ну, хорошо. А поки вони добу чекають, поки ви експертизу проведете в невизначеному статусі, без повідомлення системи БПД. Ну, тобто з неї проводять слідчі дії, взагалі людина ну, ніхто, вибачте, по працівальному статусі. Це не буде порушенням, правда?
0: Ні, це буде режим очікування. І вони це такі, ні,
1: так, вона ж ЄСПЛ, якщо ми оформимо, не висунує підозру, затягає. І вас ЄСПЛ затягає за те, що ви її не оформлюєте. І все ж розуміння, знаєте, що різний обсяг обґрунтованої підози. На момент затримання правоохоронець має бачити ознаки злочину. Ну, тобто хтось з ножем, там, з тапором, з рушниці, в когось сілиться. Може це якась постановка, але чекати, поки він вистрілить, щоб той точно помер, провести експертизу, а потім приймати рішення про затримання, ну, це, мабуть, не зовсім той шлях, якого має очікувати правоохоронної системи. Правоохоронець має діяти, якщо він бачив ознаки злочину, затримати особу, але при цьому все реєструвати, викликати адвоката, реєструвати, тобто всі дії щодо особи робити в законний спосіб. І якщо потім з'ясується, що ця особа прибігла і з потерпілого витягнула ножа цього, щоб допомогти, то ну, нема підстав для того, щоб підозрю його оголошувати. Але підстави на момент затримання були, бо він стояв з тим ножем біля людини, яка була там в крові. І це зовсім різні обсяги підозрю.
0: Про що лист генпрокурора?
1: Чому виникла ідея підготувати цей виступ, який казав? Нібито є законодавство, є кримінально-процесуальний кодекс, який визначає, що мають робити правоохоронці, є статті в кримінальному кодексі, які визначають відповідальність за незаконне затримання. Але виявляється, що не все так просто. І одного такого законодавчого регулювання. Недостатньо, бо законодавство дуже часто задає лише певні такі коридори, куди треба рухатись, але що саме треба робити, як оцінювати ту іншу дію більш детально, Законодавство не завжди визначає. Наприклад, в Британії в поліції поліцейські мають долю детальні регуляції, що їм необхідно робити, так звані guidelines.
0: Як взагалі ви підійшли методологічно до такої форми, наскільки на ваш погляд вона є ефективна, як вона сприймається системою прокуратури?
3: Взагалі, абсолютно правильно, колега згадала, що на рівні процесуального закону дуже складно передбачити всі можливі випадки, і, можливо, і немає такої доцільності, такої мети, яку не переслідує, щоб процесуальна форма відповіді на все, на всі ситуації в операційному законі відобразили навіть позицію Європейського суду щодо фактичного затримання. Але знову ж таки, на практиці ми стикаємося з тим, що це не завжди працює. І той лист, який ви згадали, це дуже цікавий такий уніфікаційний підхід, який застосовувався і раніше в діяльності правоохоронних органів, який використовував Такий підхід використовувала Генеральна прокуратура і зараз Офіс Генерального прокурора, для того, щоб певним чином уніфікувати підходи, які застосовуються правоохоронними органами по всій країні. Це, знаєте, такого м'якого порядку підхід до стандартизації, до уніфікації.
1: Є спів, знаєте, у нас до цього часу сприймається багатьма... Не багатьма, а певною частиною нашої системи кримінальної юстиції. Щось такі, знати, ну, якесь, ну, тут, ну, клит. А тут лист генерального прокурора. Так? Це серйозно. Якщо, і це орієнтир, коли сідає цей начальник власної прокуратури, керівник. І, керівник обласної, ну нам же треба в цій ситуації, як нам поступати? Нам, я кажу, не по закону, що ви затримуєте, відпускаєте, нема там, не дали повідомлення про підозру, все нормально. Каже, ну нам краще б хтось сказав, знаєте, як нам діяти. Це два відомства, які не можуть прийти згоди щодо того, що написано в одному кримінально процесуальному кодексі. Вони читають одні ті самі сторінки, одні ті самі статті і бачать їх по-різному. І тому ми тут, розумі... Такі, знаєте, такий лист, ми не підміняємо їм законодавство, ми просто його роз'яснюємо, знаєте, просто детально, покроково, що це окей. Цей лист, перш, ми, перш ніж ми його направили, перше погодили між собою всюди, щоб ми зрозуміли, по всіх генералів, що ми говоримо про одні і ті самі речі. Не було жодних коментарів проти, навіть були пропозиції колег з інших департаментів. Ми погодили, показували проєкт поліції, керівництво там, слідчих підготував. Вони кажуть, це, якщо б був такий лист, це було б супер. Вони кажуть, Нас це б зняло величезну купу питань з наших слідчих, бо вони знають, що прокурори, разом з ДБР притягають їх же слідчих за незаконні затримання. І вони розуміють, що їм не треба мати чіткий алгоритм, при яких вони будуть виконувати свої без огляду на ДБР і на наш офіс. Розумієте? Тобто це, він насправді, допомагає трішки зрозуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації такого роду листів. Це таке м'яке право. Так? Так, власне, він же не має обов'язковий характер, так, лист. це ж інформаційний лист. Але вже є до чого апелювати їм, на щось ссилатись. Якщо два слова буквально, от такі, ну, Термін, який всі правоохоронці використовують, там кримінальне провадження. Так тут теж багато питань, насправді. Да? А як же, ж, от як же ж ми людину затримуємо, якщо в відомості не внесений в єдиний реєстр досудового розслідування про злочин? Я кажу, ну це геніально, да? він когось вбиває зараз. Але цілком ну, очевидно, що зараз в єдиний реєстр, як електронна база, ще ніхто не вність дані. Но це не може бути. Вони вже не може внести до вбивства, наприклад. Да? Або там, ми кажемо, що нікуди не тікає з місця, зараз ми вб'ємо там, початок кримінального провадження. А ми кажемо, друзі, да кримінальне провадження воно не починається з моменту внесення в єдиний реєстр. Все досудове розслідування починається. А є ще досудове розслідування, є ще процесуальні дії, пов'язані з чиненням злочину. Ви читайте, кипка, сторінка третя. О, точно. Знаєте, і нібито нам і написано, а сприйняття різне. І от такими листами, навіть він, такий, як такий, певний порадничок.
0: Який можливий розвиток процесу стандартизації практики? Люди по-різному сприймають написане. Люди і листи, власне, теж можуть сприймати по-різному. Тобто, як можуть змінити стандарти, виписані в КПК, і, власне, методики, та? і листи офісу Генеральної прокуратури. Оцей підхід і ставлення, якщо людина психологічно просто це сприймає інакше, в силу різних, не знаю, об'єктивних і суб'єктивних показників.
2: А, ну, дивіться, дійсно, насправді, це одна з ключових проблем, яка стосується не лише затримання, вона стосується в діяльності кримінальної юстиції, державного механізму, та й нашої щоденної людської діяльності, зміна ставлення. Бо насправді ти можеш надати знання, ти можеш е, сформувати навички, але якщо ти не, зні, не зміниш ставлення, ніхто цими навичками не буде користуватися. Знання покладуть собі на паличку, е, продіють, можливо, частково, що з'явилися нові нейронні зв'язки, але не більше того. Бо у нас достатньо... Тривалий час, і це не лише наша проблема, це частково проблема інших. Навчання було направлено на що? Дати патерни поведінки. Все. Тобто, якщо ти робиш А, потім Б, з цього обов'язково слідує С, і все, у тебе буде все гаразд. Ну, що робити з самим навчанням? Не давати патерни, не давати готовий набір дій, а давати дороговказ, що ось на цьому моменті, це є важливим. Ви маєте зробити те або перевірити, чи зроблено те. Розумієте для себе, що права людини – це не священна корова. Права людини – це абсолютно нормальна і природна річ.
1: І якраз, говорячи про навчання, тут ну, воно буде, дійсно воно має бути комплексне. Да? Власне, так, творчий такий погляд має бути поєднаний з чітким розумінням дій, які ти маєш вживати в тій чи іншій ситуації. Да, і тут важливо також, якщо от ми зараз там будемо працювати, зокрема з колегами з державного розслідування розробка там, методик розслідування катувань. Да є типові ситуації, де треба діяти раз, два, три. Да, там власне не думати, якщо ти бачиш побиту людину, то тут має вживати там, певні дії. Є ситуація, коли ти вже маєш комбінувати, або там дійсно там ну творити. але за те за те, що в кримінальній юстиції все ж таки вся діяльність це державні агенти і кажу, все ж спасається конституцію, має діяти в межах в спосіб, передбачений там законом. Тобто от іноді відсутність якраз стандартизації призводить до такої творчості, коли вони починають рухатись в якомусь напрямку, який вважає за доцільні в тій чи іншій ситуації. Максимальне практичне навчання, максимально буде до реалії, надання їм дійсно або бачення, або конкретних інструментів дії які при цьому ще сприймаються цими інструменти іншими учасниками, як дійсно інструмент, Я хотів би ще говорити про стандартизацію, зокрема, що бо це, з моєї точки надзвичайно важливо. Одна з проблем, яка існує наразі, так? це, власне, те, що ми казали, різне розуміння одних і тих самих речей. І відсутність спільних стандартів, які чітко розмежували, до речі, це одна з проблем, яка існує. Відсутність чіткого розмежування ролей різних учасників кримінального провадження. Хто не точно розуміє, де моя межа, моя компетенція, де починається межа компетенції іншого учасника, зокрема, слідчий і прокурор. Вони до цього часу воюють, хто за що відповідає, хоча нібито вже 8 років кримінальний процесуальний кодекс мав би визначати. Там ще керівник рандосседового розсидання влазить періодично, ще хтось. Відсутність чіткого розмежування ролей і чітко прописаних стандартів, вони власне створюють проблеми. І тут важливо зрозуміти, що говорячи про стандартизацію, це ясно, що це баланс, ми ж не говоримо, да, там, бо Вероні казав, такий творчий шлях, да, тобто людина має рухатись, там, да, в принципі, що також важливо. Да, але це, можливо, вже наступний рівень, да, коли там, прокурор, слідчий думає про тактики певні, озброєний дуже детальними інструментами, він вже визначає мозаїку, яка дуже індивідуальна для кожної справи. Це однозначно. Але це не, це не виключає стандартизацію певних процесів, там, затримання патрульним на вулиці. Да, Навряд ну, чи він там має думати, так, що ж мені тепер з робити з цією людиною, чи вести і в райвідділ, чи не вести. Тобто він має дійти по чіткому алгоритму дії, так? Інформацію, яку він має вбити, змінюючи бачення прокурорів, і цей лист був спрямований до регіональних прокурорів, до речі, щоб наші колеги в регіонах також мали спільне розуміння. А прокуратура, вона ключовий орган, або прокуратура в екранальній свіці задає взагалі і координує всю систему боротьби зі злочинністю. Генераль прокорм має іншу посаду. він ви не чолі відомства, яке координує всю систему протидії злочинності, яке визначає пріоритети боротьби. Якщо генераль прокурор задає це ж фактично, на те, генерал каже, що друзі, от ми працюємо по цим правилам. От ми це бачимо ось так. Таким чином ми намагаємось фактично змінити практику, стандартизувати її, уніфікувати її. І взагалі раз хочу сказати, що є чудове напрацювання стандартів досудового розслідування, які якраз розроблялись практиками, які тиждень перший, мабуть, ламали список, визначається, хто за що відповідає. Люди, які щоденно працюють по 15-20 років. В, які, коли вже зрозуміло, окей, ми, кожен відповідає за це, вже будуть ці розроблені. І тому потихеньку ми починаємо їх вже впроваджувати тому через систему навчання, через певні практичні речі. Тобто наразі система підготовки, і ми багато казали, що система підготовки – система розвитку, да, якої, як такої немає в системі органів кримінальної юстиції – розвиток. Це навіть слово не заходить багатьом колегам на практиці. А підготовки, наче, більш-менш окей. А то, що людей треба розвивати, і що багато людей, які готові розвиватися і хочуть розвиватися, але вони не знаходять відповіді на цей свій запит, і починають рухатися, знаєте, в канві, які інші. І от зміна цього підходу до розбудови, задання таких стандартів і роботи з людьми, як з людьми, а не з якимись вінтиками. Нас показав мене один слідчий, будь ласка, зробіть що, щоб в цій системі було більше здорового глузду. Щоб було понятно, простий речі, як і що треба робити, а не така заформалізованість, як вона, на жаль, існує до
3: цього часу. Завдяки визначенню, поступовому намацуванню, скажімо, того напрямку і місця самого себе в прокуратурі, Зараз з'являється інше ставлення до своєї ролі, що це не якась от абстрактна діяльність щодо того, щоб там люди сідали в в'язницю і отримували побільше, побільший термін людиноорієнтованість. Зараз навіть такі терміни з'являються в процесі стратегування у того процесу, в якому ми зараз знаходимося. Зараз дуже цікаві передумови передбачення законом для того, щоб дійсно у нас з'явилися ті стандарти, яких правоохоронці повинні дотримуватись. Більше того, стандарт, який буде єдиним Ну, звичайно, певні умови повинні бути дотримані, щоб цей стандарт був єдиним і для органів прокуратури, і для органів досудового розслідування. Зараз в законі про прокуратуру місце таке цікаве положення, яке передбачає затвердження генеральним прокурорам системи оцінювання діяльності прокурорів. От якраз в цю систему абсолютно гармонійно можуть вкладатись затвердження стандартів, як галузевих, наприклад, які будуть стосуватись підтримання обвинувачення в суді, організації. І е, процесуальне керівництво. Ну, це одна з ключових функцій прокурора. Щодо показників,
1: так, як ми, ну, я насправді тут, знаєте, ну, так може, двояко прозвучаю. Я очікую збільшення затримок, але я очікую збільшення кількості офіційних, зареєстрованих затримок. Бо розумієш, що це, ну, ми навіть рахували свого часу. Перераховували на один райвідділ на кількість місяців, ми розуміли, що один райвідділ в Україні затримує одну людину в місяць офіційно. Ну це смішно, ну, це такого не може бути. Да? Я очікую, що буде збільшення кількості затриманих осіб, і просто затримання почнуть з тіні виходити. Да? Має зрости збільшення кількість повідомлень до системи БПД, має зрости кількість виїздів. Тоді ми просто побачимо, що люди починають працювати. Ну, ми кажемо, насправді всі ж ситуації правоохоронці хочуть реально розібратися.
0: Я думаю, що на цій оптимістичній ноті ми будемо завершувати нашу розмову. Я дуже вам дякую, нагадую, що це був новий різновидж, жестокий жесток контекст. Ми говорили про зміни в одній інституції, як це може запускатися і наскільки стандарти ніби простих речей, які виписані в Кримінально-процесуальному кодексі через тлумачення, через розширення, через пояснення на прикладах, можуть змінити ставлення всієї системи до більшої поваги прав і свободу. Вот людины.